Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje tenho comigo o Pedro Filipe, o Marcelo Magano, o Mário Fernandes. O André Santos, que é um regresso ao Vamos Falar de Fundo, e o Pedro Lagareiro. Uh, começava por agradecer aos nossos patrões e às nossas patronas o apoio que nos dão via patreon.com.br bff1. É sempre bem-vindo esse apoio e ajuda-nos a fazer o podcast e, portanto, continuem com esse apoio. Nós tentaremos sempre retribuir com qualidade e com mais e melhores conteúdos. Uh, deixar aqui só uma nota prévia, eu hoje estou um bocado boa doente, uh, portanto, eu estou assim... <risos> Meio, meio, meio abriado portanto se eu desaparecer de repente não se preocupem depois eu volto uh, vamos começar com o primeiro tema de hoje que foi uma que é com base em umas declarações de Stefano Domenicali em que entre outras coisas falou da possibilidade de a Fórmula 1 passar a ter um drive to survive em direto um cartão de crédito Fórmula 1 que também está nas cogitações da Liberty Inclusive a diversificação de, de meios para transmissão da Fórmula 1 para passarem a poder ser online, uh, on demand, por parte de, dos consumidores para, na tentativa de chegar a mais gente e a um público diferente daquele que a Fórmula 1 já tem. Isto no mesmo altura em que sai um estudo que diz que a idade média do ADEP Fórmula 1 desceu dos 36 anos para os 32 anos o que parece indicar que a estratégia digital da Liberty está a funcionar e o número de fãs da Fórmula 1 está a aumentar. Uh, isto, obviamente, que o draft do Survive Live pode ser uma boa ideia ou uma má ideia, depende sempre de como é que vai ser implementado. Mas começámos por aqui a conversa e perguntarmos o que é que vocês acham desta possibilidade que foi comentada por, pelo Sr. Domenicali aqui há uns dias. Pedro Filipe, começava por ti, que eu sei que és um grande fã destas coisas. <risos> Não, eu estou contigo, mas que o Direto Survive Live, epá, lá está, pode ser bom, pode ser mau. Eu não sou fã de Big Brothers, não sou fã de reality shows, portanto, à partida, não, será, não serei um espectador assim, porque não me interessa bem, não me interessam muitas tricas em que eles costumam focar. No entanto, o, o streaming, o streaming da, das corridas e do, 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 das fins de semana de Fórmula 1 uh, numa plataforma digital, como tu dizes, on demand, e em qualquer lugar, a qualquer hora, pá, assim, sou fã. Sou fã, apesar de gostar muito dos domingos à tarde para a televisão. Quanto mais acesso houver, melhor, e mais pessoas podem ver a Fórmula 1. Ah, vamos ver e lá está, vamos ver se não futebolizamos isto tudo, não é? se não transformamos isto em novelas de tricas e... Eu, pelo que eu percebi, aquilo vai mais na linha do WWE, é? que é uh, diretos espontâneos a meio das transmissões do paddock, quando há momentos controversos em pista, ou cenas behind the scenes não é? de, uh, das equipas e dos pilotos. Portanto, acho que é mais nessa lógica que eles estão Sim. a pensar em introduzir isso. É, mas, mas é como tu dizes, vai depender qual a roupagem que derem à coisa. Eu, obviamente, à partida não tenho nada contra essa ideia. 
mas depois vai, vai depender muito de como, de como isso sair cá para fora, quer dizer, que tipo de trigo, o que é que eles consideram uma trigo, o que é que eles consideram uma controvérsia, porque para nós, se calhar para nós os dinossauros, uma controvérsia é se calhar uma má decisão dos stewards, por exemplo, e para uma alta mais nova é um piloto ir para um, um buraco que viu e de repente bater no outro, ai Jesus, que é o Carmo e Trindade, vamos para o Twitter dar cabelo. Portanto, vai depender, vai depender de como eles conseguirem produzir esse, esse programa. Em relação ao cartão crédito F1, não tenho opinião, é mais um produto, mais um produto financeiro, acho que sim, não, nada, nada, nada a apontar. A transmissão, sim, acho que é um plus, acho que é muito bom, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no YouTube, seja onde for. Ah, eu, para mim, no meu caso, ter Fórmula a qualquer hora no meu telefone, on demand, seria fantástico. Se tivesse onde estivesse, seria, seria ótimo. Antes de passar a palavra a Magano, só aqui cumprimentar o Lucas Tavares, que nos deseja boa tarde a todos e um abraço para ele. O Ricardo Borges, que nos deseja boa noite a todos e que hoje já pode ouvir o podcast. A semana passada, em honra do Pódio do Rei, esteve na, na Igreja da Natividade, em Belém, que é como quem diz, o Museu e Circuito Fernando Alonso em Oviedo. Portanto, Ricardo, quando quiseres vir ao podcast, podcast.bff1.com serás sempre bem-vindo e podes vir aqui contar a tua experiência nessa visita ao Museu do, do Rei. Um abraço para o Miguel Novo, que nos cumprimenta aqui também, com boa noite a todos. O Ricardo Freud está como eu, engripado. Olá a todos, um abraço no meu leite da morte. A gripe apanhou-me fortemente. Eu acho que o Ricardo está com a gripe de masculina, que é aquela que não faz mal nenhum, mas que dá para aterrarmos. Acendam velas por mim e pelo Max para ganhar já o campeonato em Jeddah. O Ricardo Borges está a sugerir aqui um, um grid paddock walk 24 horas por 7 dias por semana. Acho que também já é um bocadinho exagerado. Uh, e o Luís Rodrigues aqui a cumprimentar-vos. Um abraço para o Luís. Boa noite para ele também. Marcelo, Marcelo tu que és o, o mais jovem, a par do André aqui na, no painel, como é que tu vês esta possibilidade de termos estes diretos espontâneos do paddock olhando para as polémicas do momento e dando-nos mais insight sobre o que está a passar nas equipas e com os pilotos é como disseste depende do que eles quiserem do ponto de vista que quiserem fazer as coisas mas sinceramente não vejo utilidade porque estamos a ver a corrida depois vem de repente a meia o jornalista ou lá quem for perguntar ao Warner se ele, o que é que ele achou da, da decisão dos stewards durante a corrida. Não, não, eu não acho que seja isso que eles querem fazer. Eu acho que o que eles querem fazer é mostrar como é que o Warner está a reagir, não é propriamente ter lá o jornalista a fazer perguntas. Não, Portanto, não é tu veres uh, o Warner de perto, como é que está a reagir, o que é que ele está a fazer no muro das boxes, o que é que ele está a dizer, esse tipo de coisa. Já, já temos um, um bocado isso. O, o que ele está a fazer a gente já viu, o que ele está a dizer a questão, e depois também há uma outra questão que é nós, a o que vemos de transmissão é sempre fora das garagens e eles vão apontar lá para dentro a mostrar os dados e as telemetrias e tudo e mais alguma coisa das equipas não parece que as equipas queiram passar essa informação live cá para fora mas eu acho que isso seria tudo salvaguardado então não é se há campeão se bem que não sei até que ponto é que as equipas têm algo a dizer nesse aspecto, porque isto seria uma iniciativa da Liberty e portanto isto poderia ser incluído num pacote imposto às equipas 
só queria continuar a ler alguns comentários o Ricardo Frois acerca do Drive to Survival Vivo só falta ter o confessionário com a Cristina Ferreira a entrevista ao Luís o Alexandre manda-nos aqui um abraço e um abraço para ele e boa noite juventude o Ricardo Borges diz que pergunta se o excesso de imagem e acesso não retira um pouco da magia do desporto esta é uma boa pergunta André Santos tu, tu que até assinas uma coluna no ecoboomer.pt e que segues a Fórmula 1 com um outro ponto de vista diferente daquele que eu sigo e que o Pedro Filipe segue o que é que tu achas disso tu? tu, tu repara o, o Drive to Survival Live uh, acabava por ser uma coisa boa Uh, quando comparado com o Drive to Survive que tens agora, porque era uma espécie de tom vermelho no comando Sim, e, não, não há edição. e não havia edição aí está uh, essa é a minha grande opinião sobre isto se for para acabar com a edição que acaba sempre por uh, mostrar que eles editam aqui editam ali, metem um som ali e um som ali que não era bem dali, só para dar aquele ar de... dramático, para as pessoas pegarem naquilo e consumirem como se fosse uma série qualquer da Netflix ah, isso acabava, porque tu vias o que querias e vias como estava a acontecer, acabava por dar uh, um insight melhor e dar mais aos fãs de F1 do que o Drive to Survive dá. O Drive to Survive acaba por dar, chamar muita gente a F1, mas aos fãs de F1 que já cá estavam antes do Drive to Survive dá pouco, porque não é aquilo que queremos ver. É giro, mas uh, é, não passa disso, de ser giro de ser conteúdo de domingo à tarde, quando não há, net, não há uh, prova. Muito bem. Uh, aqui um abraço para o Cristiano Oliveira, que está nos Estados Unidos a seguir-nos, e, e que nos cumprimenta. Como é que é a Friends? Carrega Ferrari. Uh, Ferrari está bem encaminhada para ficar em terceiro lugar no campeonato do mundo de construtores. Mário, uh, na, na mesma assim, tu achas que haver um Drive to Survive Live que poderá retirar algum do segredo que cativa as pessoas ou se por outro lado acreditas mais que poderá trazer mais gente para a Fórmula 1 porque passamos a ter mais coisas em direto, mais coisas uh, on your, in your face não é? uh, e, e se isso vai acrescentar alguma coisa ao espetáculo uh, Boa noite, antes de mais nada é assim, eu acho que a Fórmula 1, como, como qualquer desporto, tem que, se calhar, tem que seguir um bocadinho a modernização e a geração de drive do Survive, como já, já foi falado aqui muitas vezes, eu também já tenho, tenho falado com, com vários, várias pessoas que vão, vão me dizendo aqui, aqui e ali que começam a seguir a Fórmula 1 também um bocadinho por causa do drive do Survive, e nem todos têm, têm aquele discurso de, dessa chamada geração. Eu acho que se isso for para, para, para trazer para nós, que somos, que somos aqueles fãs mais antigos da Fórmula 1, outras formas de ver e, e fazer-nos chegar a mais, a mais sítios, acho que é bom, acho que é, que é interessante. Nós, nós vemos o, pronto, hoje no futebol, no futebol americano, em todos os desportos, desportos as coisas têm, têm evoluído um bocadinho no sentido de, de, de podermos ter acesso a, a mais informação, a mais formas de, de, de ver. É, depende, depende da forma como, como eles quiserem passar a mensagem da Fórmula 1. Ah, e para nós, que, que falo para mim, que vejo, que vejo Fórmula 1 
há, há mais de 20 anos, um, há coisas que, pronto, que, que hoje, através do canal da F1 TV, através de, daquilo que tem sido o trabalho da F1 Eleven, através de, dos podcasts, de, um, falo principalmente de, deste, que é o que eu conheço melhor, um, de, 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 de redes sociais que eu, pronto, nós, nós estávamos habituados a algumas coisas, mas eu uh, até através de algumas coisas que fui ouvindo fui, fui, fui adicionando, cada vez tenho mais informação, cada vez vejo mais coisas que estava de ver e se calhar se a Netflix e se, se, se um Drive to Survive Live for uma coisa que nos possa proporcionar alguns momentos que nós também vemos depois, três ou quatro dias depois, entre os pilotos e e eu sei que muitas vezes passa-se aquela imagem de somos todos amigos, passar a mão pelos ombros, mas depois, quando aquilo é a doer, eles, eles defendem o espaço deles como ninguém. É assim, depende muito daquilo que eles quiserem fazer passar. Eu acho que eles também não, quando isso foi, foi colocado em cima da mesa, também não abriram muito o jogo, nem será essa a intenção deles. Mas vamos esperar para ver e... Se for para, para melhorarmos, acho, acho que é uma boa ideia. Se for para, entre aspas, fazer disto telenovelas brasileiras, pá, adeus, até à próxima. O Ricardo Borges diz que para o Drive Survive Live tinha de haver uma grid girl, que já não há, com um cartaz com uma palavra de ordem como drama, escândalo, conspiração. E depois falta o Senhor das Palmas, uh, para se virar para as bancadas. Uh, Pedro Lagareiro, uh, como, é que, como é que tu vês esta possibilidade? Boa noite a todos. Um, eu, como, como jornalista, não é? uh, defendo sempre a maior informação uh, e a comunicação que seja ao máximo um, para nós possível de, de, de termos acesso a conteúdos e e as situações que, 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 eu, que eu de outra forma não, não tínhamos. De qualquer das formas, hum, parece-me que hum, é, é importante hum, perceber primeiro qual, qual será o teor deste DTS Live, hum, para percebermos se vem adicionar ou não melhorias. Hum, não sei... Hum, não sei se será na emissão regular de uma, de, uma, de uma televisão, de uma, de uma Sport TV agora, não é? que vai ficar com os direitos, ou de uma Eleven, ou enfim, de uma outra que, que tenha os direitos no futuro, ou se será em, em plataformas de streaming, que, 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 que também está, está em cima da mesa, avançar por aí. Talvez seja, na emissão regular isso não seja, não seja passado e será um conteúdo em, em plataformas mais streaming. Se for assim, é uma escolha de, de cada um, mas se vier beneficiar em termos de informação aqueles que são fãs mais recentes ou nós que somos fãs mais, mais antigos de Fórmula 1, um, tudo o que vier adicionar isso será, será bom para o, para o desporto e para, e para a Fórmula 1. Um, mas acho que é, que é esperarmos um bocadinho para percebermos uh, os contornos todos, todos disso. Pode, pode ser uma coisa boa, 
mas alguém disse aqui, pode ser um pau dos bicos, pode ser uma coisa boa, ou pode, pode efetivamente ser transformado num, num Big Brother, que às tantas um, não, não, vem, não vem melhorar em nada o desporto que, que, que nós gostamos. Um, Deixa-me só fazer aqui uma, uma nota para a questão do, do cartão de crédito, um, que, que eu tenho um cartão de crédito do Benfica, é só, é só para, 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 para nos rirmos, mas é, é verdade, eu tenho, tenho um cartão de crédito, acho que toda a gente tem, eu tenho um cartão de crédito essencialmente para fazer compras online uh, e o cartão é da caixa, passa publicidade e na altura a caixa era, tinha parceria com o Benfica no, no Caixa Futebol Campos, que agora é só, já não é Caixa Futebol Campos, e na altura aquilo dava por cada gol do Benfica dava não sei quantos cêntimos e todas as semanas que havia jogos no Estádio da Luz das, de, de, dos clientes que tinham este, este cartão Benfica, que é mesmo assim o nome, dava, dava dois bilhetes para ir ao Estádio da Luz, que eu ainda cheguei também a ser, a ser contemplado com isso. A ser nestes moldes também não vejo, não vejo problema e acho que, que, que será bom para, para os fãs de Fórmula 1. Sim, ao que parece, a ideia do cartão de crédito é precisamente nesses moldes, que não, não tanto no cada vez que o Benfica marca um golo, mas mais <risos> na lógica de que cada compra com o cartão dá pontos e esses pontos depois podem ser convertidos a mercado na Fórmula 1, Sim. ou bilhetes para a Fórmula 1, ou coisas similares. Cada má decisão do gestor de dar dois bilhetes para a próxima prova. Exatamente, compensação. Ou dois meses grátis na F1 TV. Uh, os stewards ainda não têm VAR. <risos> eles têm um VAR e muito mais avançado que o do futebol são é naves a olhar para ele mas é outra conversa uh, outra, de, outra das coisas que o Domenicali trouxe à baila na, na entrevista que deu foi a possibilidade do calendário do campeonato mundo de fórmula passar a ser em rotatividade a partir de 2023 já uh, Domenicali revelou que a Liberty está a ser abordada por vários países e várias cidades que querem acolher grandes prémios e que acha que há aqui uma oportunidade de acrescentar em vez de retirar. E o acrescentante seria precisamente criar aqui um conjunto de provas que seriam distribuídas em rotatividade. Ora, um ano vai a um sítio, outro ano vai a outro. Isto já, já se tinha falado antes, mas agora parece-me que há mais matéria para se tornar uma realidade. Inclusive com a entrada do Guanizu no, na Alfa Romeo parece que há uma segunda cidade chinesa que quer acolher um grande prémio, que é normal, porque a Fórmula 1 vai ser um produto altamente apetecível na China a partir do próximo ano. E um grande prémio na China é manifestamente pouco, tendo em conta a dimensão do país. Mas parece-me que também há aqui algum cuidado da Liberty em querer preservar a essência do que é o calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, enquanto abre a porta a que esses novos circuitos possam entrar. Isto, inclusive, dava a possibilidade de Portimão poder estar no calendário de X em X anos, por exemplo. Portanto, dá, abre a porta a que um circuito que não tem capacidade financeira para ter Fórmula 1 todos os anos, possa ter Fórmula 1 a cada dois ou três anos e, e conseguindo assim, dessa maneira, resolver os problemas financeiros que implica a recepção de um grande prémio de Fórmula 1. Começo por ti, André. O que é que te parece esta possibilidade do calendário rotativo? desde que não aumentem as provas para 40 por ano, não é? coitados dos pilotos, uh, parece-me muito bem, porque, como disseste, abre a porta a circuitos que geralmente não podem ou não têm capacidade para receber, ou uh, que não, 
o próprio país não tem capacidade económica para receber um grande prémio de Fórmula 1, abre a porta a esses circuitos, a esses países, a essas cidades, a essas pessoas, de verem Fórmula 1 ao vivo, uh, o que é fantástico. Não, não tens que viajar, por exemplo, no caso de Portugal, desde que saiu uh, do, do Estoril, não tens que viajar para a Espanha para ir ver, uh, ou uh, se estiveres, vamos dizer, na Suíça, não tens que ir para a França, para a Itália, podes se calhar ter numa cidade da Suíça um, um grande prémio, se estiveres num dos países, tipo um Equador, um Uruguai, não tens que ir para o Brasil, ou da Argentina para o Brasil, ou para o México, podes ter a possibilidade, a cada cinco anos, se calhar, de ter ali um grande prémio e ver o desporto de tanto gostas perto de casa. Acaba por trazer mais fãs um pouco por todo o mundo, porque se calhar o facto da Fórmula 1 ter vindo a Portugal uh, trouxe fãs, ou trouxe mais fãs, uh, ao desporto em Portugal. E isso aí acaba por, por ser benéfico para todos. Quanto mais Mas fãs, eu... mais dinheiro a entrar, mais para investir, melhor desporto, esperamos nós. Mas o que o Domenicali não diz, nem vai dizer, é que isto também parte de uma lógica empresarial de evitar fadiga do público, nos sítios do costume, e ir à procura dessas tais oportunidades de trazer um novo público à Fórmula 1, aqui e ali, com uma experiência <risos> diferente. Pedro Filipe, qual, qual era os, qual, quais eram os países que gostavas que, que entrassem nesta lógica do calendário rotativo? O rotativo, o rotativo para sair de vez? Sochi, por exemplo. Não, 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 não é para sair, é para entrar. Para entrar. Ah, para entrar. Olha, eu, por exemplo, eu gostava muito da Argentina. Eu gostava da África do Sul, por exemplo. Ah, gostava de ter de volta o Okanaim original. Aqueles retões gigantes. Assim, de repente. Ah, mas essa rotatividade, epá, desde, que faça, desde que faça sentido... Primeiro, a rotatividade de circuitos. Diz que os circuitos sejam bons, eu não me interessa se eles são no meio do deserto ou no meio da tundra russa. Não me interessa mesmo para nada. Desde que o Tilk não tenha mão nisso, pá, não quero ver corridas boas e, e, e bem disputadas. Não me interessa muito o país. Mas a rotatividade tem que fazer sentido pá, do ponto de vista até das viagens e da, trans, da, da transferência do material de circuito para circuito, da capacidade do circuito ter o público em condições... Não, não tenho nada, nada a opor, mas quando é tudo baseado no dinheiro, eu acho que eu sempre fico sempre um bocadinho cético. Eu sou um bocadinho um cético praticante. Fico sempre desconfiado que a decisão é tomada não a bem dos fãs, a bem da corrida, a bem do espetáculo, mas sim a bem dos bolsos da Liberty, ou de quem é o dono, quem for o dono da, da cena. Eu fico sempre desconfiado, sempre desconfiado. Mas gostava de ver países como na América do Sul, a Argentina voltar, a África do Sul, o continente africano... Há ah, mais outro na China, porque não? não acho, acho que é perfeitamente possível a Índia, provavelmente, regressar. E haver aí uma rotatividade, se calhar, regional. Olha, o do Vietnã, que nós não, não vimos ainda, infelizmente. Não vamos ver, é, porque o promotor foi preso, não é? Pois, exato. Mas, mas é pena, porque prometia. Eu era uma pista que eu estava, estava entusiasmado para, para ver. Se uma rotatividade regional, por exemplo, porque não? Ou continental. Se calhar fazia mais sentido, agora que se fala... Miami, por exemplo, não é? Las Vegas, para se juntarem à, à cota. Miami vai se juntar mesmo. Sim, sim, mas, mas, por exemplo, mas tens Las Vegas, também se falava em fazer um circuito não como aquele famigerado. Sim, para pois há o sonho de Nova Iorque, não é? Fazer Exatamente, um... esse, é, esse, é, esse, é, esse, é, esse é o wet dream do Domenical. Se isso acontecesse, o gajo podia não, se reformar. Esse é o wet dream do Ecclestone, não é? Do sim, do, mas o Ecclestone, se tiver um wet dream agora, é que vai nos dar uma coisinha má e... 
ainda há aí para as coisas. <risos> não, mas eu gostava de ver estes países a regressarem, mas lá está, acho que esta rotatividade tinha, tinha que ser regional, tinha que ser uma coisa, uma coisa bem definida, porque senão, quer dizer, a gente já se queixa das 23 provas, podes até voltar a 16, mas se a rotatividade não fizer sentido nenhum, pá, corre o risco de fazer milhares e milhares de quilómetros. <coughs> Uh, o Ricardo Cunha está aqui a perguntar se não era na Suíça que estava proibido por lei haver coisas é. automobilísticas. Pois, eu tenho é a impressão proibido. que sim, mas não, é. não, não tenho a certeza. É. Deixa-me só completar uma coisa. Nos anos 80 havia uma coisa chamada Grande Prêmio da Europa, que acho que foi até aos anos 90, que era uma rotatividade que havia entre grandes atos, não era? Uh, não era o Canam, era outra. Havia várias pistas que rodavam. Há várias pistas que foram ao Grande Prêmio da Europa. Sim, a última, se salvo erro, foi o Grande Prêmio de Valência yeah. em 2012 <risos> ou 2013. Por aí. Sim, por falar, em, por falar em Suíça. Uh, em 82, quando o Keke Rosberg foi campeão do mundo, foi o único Grande Prêmio que ele ganhou, mas foi em Dijon. Era em França. Chamou-se Grande Prêmio da Suíça, mas era... Muito bem. Uh, Mário, o que é que tu achas? O calendário rotativo parece bem? Eu concordo um bocadinho que, com aquilo que já foi dito. Eu acho que também depende, para mim, depende mais das pistas do que propriamente de, do país onde, onde as corridas são disputadas. Eu acho que esta situação também de, de, de nós termos sempre aquela, aquela sensação de quem, quem, tem mais, quem tem mais budget, quem paga mais, é quem, é quem recebe as corridas também. Pronto, lá está. Voltamos à nossa costela de de fãs pré-históricos da Fórmula 1 epá, nós, nós não estávamos muito habituados a isso eu acho que tudo o que é para, para o espetáculo e aquelas corridas que fomentam isso tudo bem, mas depois é ao contrário, é parte do, do calendário sobrecarregado 20, 22, 23 corridas para mim é demais, até porque falamos numa, numa grid que tem tem pilotos muito jovens, que obviamente para eles correr todas as semanas é igual, mas depois também tem aqueles pilotos que se calhar todos nós idolatramos e que quanto mais corridas houverem, menos eles, ou mais aos torcem o nariz, porque muitos deles já têm filhos e, e depois andar todos os fins de semana a correr não, não, não lhes agrada e perdemos um bocadinho, se calhar o o feedback para, para futuras, futuras corridas ou futuros países que potencialmente podem, podem receber corridas. Eu digo isto, por exemplo, uma, uh, eu lembro-me em Portimão a opinião de alguns pilotos sobre o circuito maioritariamente foi, foi, foi boa, depois aqueles a que a corrida não, não correu bem, não gostaram muito da pista porque era muito escorradia e pá, aquelas coisas que nós sabemos. Eu acho que a opinião de alguns... Uh, de alguns pilotos, principalmente aqueles pilotos que estão há mais anos na, na grid, é fundamental para, para se poder expandir um bocadinho ou fazer essa, essa grelha rotativa, mas por outro lado, quanto mais corridas houverem, mais depressa vamos, se calhar, observar a reforma desses pilotos. Depende muito daquilo que, daquilo que vai ser o caminho que a Fórmula 1 vai levar e este, acho que este tema foi foi bem colocado aqui, porque está, está um bocadinho ligado ao anterior. Uh, a parte da Fórmula 1 terá que, terá que fazer aqui um bocadinho a distinção, uh, se conseguir, entre aquilo que é o, que é o poder monetário e, a, e o dinheiro, e aquilo que é realmente aquilo que nós gostamos, que é a Fórmula 1 pura, 
e, e ver corridas, uh, se tiver que ser de 15 em 15 dias será, se tiver que ser semana a semana será, desde que elas sejam boas, porque andarmos aqui a ver os carros a passar todos na mesma ordem durante duas horas, pá, isso é que não. Ah, mas deixem estar o Mônaco, se faz favor, ok? Está <risos> bem, não é preciso tirar. Só ler aqui alguns comentários que entretanto chegaram, que está a dar alguma credibilidade à malta. O Ricardo Borges uh, sugere aqui Grunelândia com um mix com o pessoal do WRC. Com os polares. O Cristiano que espera ir a Miami e, e esperamos que ele vá e depois nos venha cá contar como é que foi. O Ricardo Borges outra vez na Roménia com todos os da Corrida da Dácia. O Ricardo Frois gostava de que voltasse a Malásia, também eu. A Índia, a Argentina, a África do Sul e o Estoril, que para ele é melhor do que o Aia. E para Concordo Alonso, com o Ricardo. Indianápolis. Epá, eu gosto do Estoril, acho que o Estoril com estes carros ia ser uma, uma seca. Pois é. Com os próximos, vamos ver, pode ser que coisa Estoril melhor. Antigo, com estes carros, antigo. acho que era ali uma precisão de duas horas, como aquela que o Mário estava a descrever. Um, o Ricardo Borges disse que também sugeria fazer uma temporada só com capitais europeias. O Ricardo Flores está a perguntar se o Azerbaijão não foi grande campeão de Europa foi. quando lá foram a primeira vez. É capaz. Foi, foi, foi. É capaz de é ser. E aqui um abraço para o João Neto, que chegou atrasado, mas que já cá está a ouvir-nos e, e que nos vai passar todas as informações secretas da, da Mercedes, da AMG, para o grande prémio da Arábia Saudita. Só tem informações Todos... sobre barcos agora. Não, é, não, não. Não. É, é vela agora. Uh, o Alexandre está-nos está a ouvir aos pecados, diz que perdoem-me a discordância, estou a ouvir isto aos pecados, tenho de tratar o puto. 20, 30 ou 40 corridas é muito porque quando apareceu a Liga dos Campeões também ia ser um fim do mundo. Epá, eu acho que já mais de 20 me custa, se fossem 30 ou 40 acho que me matava. Uh, e ele continua, porque não pensam que pode haver mais pilotos, mais troféus, corridas não oficiais que o ano passado, não sejam velhos do restelo. Uh, não me parece que seja isso que a Liberty Queira, Alexandre. Uh, corridas não oficiais, com gajos que ninguém conhece. Uh, acho que a Liberty está mais apostada... Em fazer crescer o produto que já tem, isso em termos de qualidade um, e quantidade. Seria, seria um regresso aos anos 70, que havia muito isso, corridas fora do calendário, corridas dos campeões. Pá, eu gostava que no fim do ano. Eu não gostava que no fim do ano houvesse uma corrida extra bónus, só para eles se divertirem, em que todos, menos o gajo que tivesse o melhor carro, tinham o melhor carro. Que era para ver o que é que valia cada um. Já não tinha um bocado farto, já um bocado farto mandar e a vender que gajos já são muito bons com os melhores carros. A Red Bull ter que fazer não sei quantos carros novos. Era, não era, mas era Tem gente. E pelo menos acabavam algumas discussões, porque já me chatei um bocado querem vender que Luiz e Max são uma coisa do outro mundo quando têm carros que são às vezes um segundo mais rápido que os colegas. E, bah, não dizem. Mas nessa corrida podias ter os carros todos iguais, tipo uma espécie de Fórmula Renault, mas com Red Bull ou com Mercedes. Pois é isso que eu estou a dizer. O melhor carro do ano, se for Mercedes ou Red Bull, dar um igual a todos e estavam fazer uma corrida só por Podiam correr tudo com os A's deste ano. Iam todos iguais. Isso é que era, mas era muito lá por baixo. Isso é que era. A probabilidade de haver 20 Red Bulls para distribuir é infinitamente maior do que haver 20 A's para distribuir. Porque não sei se vocês leram a história que o segundo chassis que a A's fez agora para o Mazepin foi o pai do Mazepin a pagar do bolso dele porque a A's não tinha dinheiro para o fazer. E não saiu igual. E não saiu igual. Exatamente. Mas melhorou um bocadinho a coisa para o Nikita, pelo que parece. 
Uh, e aquilo passou por um teste em que trocaram o chassis para o carro do Nikita e deram o, o chassis do Nikita ao Schumacher e o Schumacher estampou-se logo <risos> numa das primeiras vezes que foi para a pista. Eu estava habituado a isso. O chassis foi sempre <risos> muito maravilhoso. Uh, pois, o, Ricardo, o Ricardo Bons está a trazer aqui à, à baila a história do cost cap. Eu acho que a ideia da, da, da Liberty é aumentar até aos 25 anos, esperamos e não mais do que isso. Uh, e, com, e esse próprio limite do número de grandes prémios depois também obriga a que haja esta repetitividade portanto isto aqui já há um conjunto de sinergias que depois jogam a favor de que isto seja assim uh, e obviamente que para a Liberty uh, é bom poder variar também porque ganha, ganha influência e espaço e, e share noutros mercados que não os tradicionais porque acho que um dos segredos da Fórmula 1 para crescer para o futuro é deixar a esfera britânica, que é um mercado saturado e que já não tem muito mais para oferecer à Fórmula 1. E a Fórmula 1 tem que conquistar é, um mercado americano, um mercado asiático e mesmo outros mercados na Europa. Conquistar o mercado alemão, por exemplo, porque isto estar sempre a viver à conta do mercado britânico já não vai dar para muito mais. Nem me parece que seja isso que eles queiram continuar a apostar. O Luís Rodrigues sugere o grande prêmio da Serra da Estrela. Olha... Uma rampa. O Nuno Pimental diz que as equipas vão ter mais um pesadelo logístico, como fã 23 é ideal, abraço dos Açores. O Lucas Tavares diz que 21 corridas é perfeito para ele. O Francisco Rosa diz que no final do ano iam todos com o mesmo carro, por mim era um Fiat Punto, também pode ser. Uh, o Alexandre continua na sua senda de mais corridas é que é fixe. Olhem para a NBA e vejam como eles inventam troféus, prémios, jogo ao Star, afundantes, 3 pontos. Repara uma Mas coisa. Isto, isto não são jogos, isso é um dia que eles tiram, ou um fim de semana, que eles tiram uma vez por ano para fazer essas brincadeiras. E, e, e repara na logística que é transportar uma equipa de futebol com tudo o que a equipa de futebol ou de basquetebol precisa e a logística que é criar uma competição, uma prova de, de Fórmula 1, mesmo que seja uma prova especial com meia dúzia de corridas. André, ou com meia dúzia aqui, de voltas. Tipo, nós temos aqui os sonhos da malta. Okay? Nós da malta. Fins que é a mesma coisa que basquetebol. Para... Yeah, é a mesma coisa, vai ser boa da ficha. O que é 40 por ano? O João Neto, que anda cheio de confiança e pujança, diz que como é que defines o melhor carro? Aquele que tiver mais autoclantes da AMG? Pá, e, e, João, este deixa é... passar este grande prémio. Cá ali muito muro pá, naquele circuito. A coisa pode não correr muito. Para tirar os autoclantes. Podem ficar sem os autoclantes no muro, exatamente. Uh, o Ricardo Borges diz que mais corridas implica mais gasto para as equipas, já tem um cost cap, mais gasto físico e psicológico para os pilotos. Imaginemos que apanhamos 3, 4, 5 sócios. Eu espero que tenham o bom senso não escolherem pistas tipo sócio, que escolham pistas mais interessantes. Podem escolher mas, tipo, tipo Barcelona. Pá, mas é assim, nós gostamos muito de cascarem pistas tipo Barcelona, Sochi com o Ricardo, que é uma, da, uma das, dos meus pés Pá, mas antigamente havia mais do que isso. E, portanto, e a maior parte das corridas, mesmo em pistas boas, tendeu a ser para a seca. Tirando... Mas olha, tiveste, tiveste, um, tiveste uma boa corrida em Paulo Ricardo esta temporada. É pá, não. Eu achei aquilo a pior corrida do ano para mim. Porque aquilo era um não festival foi. de DRS, não, não sabia para nada. Quem tivesse DRS fazia o que queria, quem não tivesse estava ali e passava. Mas, isso, mas isso é sempre onde há DRS. Eu, eu quero acabar com o DRS. É o festival vai ser, vai ser este fim de semana. Pois é, pois é. O festival de DRS. Já lá vamos, já vamos falar deste fim de semana, porque vai haver DRS, não sei se vai haver festival. Uh, porque o que se passou em Paulo Ricardo é que tinhas a reta mistral dividida em dois, em duas partes, e quem tivesse DRS fazia o que ia, e quem não tinha, pronto, sujeitava-se a ficar com o espectador e a ver passar carros de perto. 
Uh, e aquilo, eu achei aquilo um crime em termos de, de espetáculo, porque... Opa, vocês lembram-se de alguma defesa durante o Grande Prémio de, de França? Não. Aquilo ninguém se defendia, não havia hipótese. Para quê? Portanto, aquilo não era uma corrida, aquilo era uma autoestrada e havia gajos que estavam... Era um massacre. Tinham turbos e outros gajos que tinham pedais, pronto. Foi o que foi. Uh, não percebi este comentário do Ricardo Borges, já Messa Alomé. Uh, mas pronto, está feito, está lido. Uh, quem é que ainda não falou sobre este assunto? Pedro Lagareiro, o que é que parece? O calendário rotativo. Tá, Parece-me bem. Está tudo dito. Não, está. Uh, acho pronto, que. Siga. Acho, acho, que <risos> acho que. Não, acho que, que disseram tudo. Um, não vamos, não vamos agora ter aqui uma série de corridas, mas eu, eu, eu acho que esta, esta ideia aqui, ou, ou de podermos ter, sei lá, no calendário rotativo, uh, um, um grande prémio, voltar a ter um grande prémio da Europa, que, que todos os anos pode mudar de, de local, um, um grande prémio das Américas, enfim, uma coisa assim do género. Uh, gostei da, da sugestão da África do Sul, também me parece que era, que era interessante. E agora é, é, é ver o que é que... A ideia... Também, também me parece que é ir até às 25 corridas, é, é perceber. Dentro, dentro de, de, do calendário, quantos é que podem estar rotativamente ano após ano? Um, e, e, quanto, aliás, quantas corridas podem ser rotativas ano após ano? Após ano? Um, mas mas parece-me positivo. Parece-me positivo. E o Carlos Barbosa diz que Sochi foi a pior corrida do ano se o Mónaco da equação deixem estar o Mónaco que é, só sabor. <risos> Vá. Não é preciso nos chatearmos. Uh, eu não sei, eu a corrida de Sochi não achei assim tão má, até porque aquela chuva final veio baralhar ali muitas coisas e se calhar iludiu-me um bocadinho por aí, mas uh, mesmo o resto da corrida pareceu-me interessante. Várias estratégias diferentes, vários tipos de carros a terem um pico de performance em fases diferentes da corrida. Uh, não achei que fosse assim tão má este ano. Houve outro, outros anos em que Sochi foi de facto mesmo má. Uh, Sobretudo quando o Bottas domina, aquilo é assim um bocado surreal. Uh, o cara está a dizer que era só para provocar, uh, pronto, mas o Mónaco deixa estar quieto, só chegou. Uh, e o Ricardo Borges estava aqui a explicar que o Jamessa Lumé era das 3, 4, 5 Sochis. Pronto, está compreendido. Uh, quem é que ainda não falou? Magano, já falaste sobre a rotatividade? Não, mas eu também partilho da opinião do que foi dito que é uma boa, é uma boa ideia. E, um, e a, a pandemia o, o, permitiu a Fórmula 1 ir a alguns circuitos que nunca tinha ido ou já não ia há algum tempo e permitiu terem, eles terem os dados suficientes para perceber que se calhar não é tão mau correr neste circuito e não é tão mau para os pilotos, seja a opinião dos pilotos, das, das equipas, de transmissões televisivas e que pode haver mercado também nesses países e, um, e que essa rotatividade pode ser uma, uma opção para, para alguns, alguns circuitos terem também o Fórmula 1 como foi o caso de Portimão da Turquia e de, de Imola por exemplo também Ok, muito bem. Uh, o Ricardo Borges está aqui a dizer que o Mónaco devia ser a primeira corrida do campeonato para ser visto e o Montra dos Novos Carros. Pá, melhor do que isso era se o Mónaco fosse o grande prémio All-Star. 
Não contava para o campeonato, mas fazia-se a corrida na mesma e dava-se troféus pela melhor ultrapassagem, porque não há. Uh, melhor paragem nas boxes, uh, que é sempre bonito. Uh, mas podia transformar o Grande Prêmio de Mónaco assim numa coisa um bocadinho diferente do normal, para além do circuito traçado em si, mas fazer um fim de semana diferente, que fosse mais ao estilo All-Star do que propriamente um fim de semana do campeonato. É uma... Eles, eles dizem que querem trabalhar um bocadinho o formato do Mónaco e já passa para o ano, já vai ser diferente, já não há aquela história da quinta-feira um, termos ternos livres, portanto vai passar a ser sexta, sábado, domingo. Uh, vamos ver o que é que eles fazem. Podem fazer uma sprint no Mónaco. Ah, isso era bonito. E com o reverse corrida. Yeah. Para ver se os A's ganham alguma corrida alguma vez. Uh, o Ricardo Frost está aqui a dizer que a corrida de Sochi foi boa para pôr o no lugar, estava a precisar de uma lição de humildade. Sim, não sou grande fã do Norris. Pronto, está registado. Quem diria, quem diria. Uh, o Alexandre diz, vai ser difícil expandir para mais grandes prémios e mais negócios e alargar o número de equipas. Zonas ricas ou emergentes como a Oceania e a Ásia estão pouco representadas. Pois eu acho que passa mais por aí, que é não tanto passar das 25 corridas, que eu já acho um exagero, mas a crescer o plantel da, da Fórmula 1 e ter 13 Isso equipas. Também, uh, eu acho que era o número ideal, 13 equipas, 26 pilotos. Uh, acabar com aquela Agora. palhaçada dos 200 milhões ou 180 milhões ou lá o que é de depósito para se criar uma equipa nova <coughs> perdão e, e aumentar o número de vagas para pilotos que, que estão aí no mercado e que não têm onde correr porque a Fórmula 1 não tem carro para lhe dar uh, nesta altura portanto acho que isso estava mais apertado quanto aos grandes prémios que eu gostava de ver num calendário relativo para além do grande prémio de Portugal era o grande prémio de Malásia como já alguém disse, o grande prémio da África do Sul acho que era interessante voltarmos à África do Sul até porque a Caia Lami era um circuito de giro Muito e se fosse adaptado às condições que se exigem hoje em dia para um corrido um circuito de grau A acho que ficava um circuito espetacular porque aquilo era um bocado perigoso não sei não sei quem é que ainda chegou a ver corridas em KLM, mas aquilo era tipo uma estrada nacional transformada em, em circuito. Um... E um asfalto muito mau. Um piso péssimo. E depois, o que eu gostava de ver, se houvesse essa história do candidato retentivo, é precisamente dar a oportunidade a países que nunca tiveram Fórmula 1. Uh, e que criar o bichinho da Fórmula 1 nesses países. E, epá, e, e há muitos países por esse mundo fora que poderiam ter, inclusive na Europa, que poderiam ter um grande prémio e que poderia espicaçar o interesse pela competição nesses países e junto desses públicos que são fãs de Fórmula 1, mas que de facto vivem longe da Fórmula 1. Eu tenho a sorte de viver num país que recebe a Fórmula 1 todos os anos que é a Hungria e de facto ajuda muito a manter a motivação e o espírito das pessoas aqui à volta da Fórmula 1 porque há aquele ritual anual não é? de ir ao um lugar de... ver os carros e ver os pilotos e ir pela cidade tudo mais. João, o número de pilotos nórdicos que tu tens tido, os campeões do mundo nórdicos que temos tido e não temos grandes prémios nem na Suécia nem na, nem na Finlândia nem na Noruega nem lá nenhum portanto se calhar os países nórdicos na Europa é um mercado por explorar é um mercado que e acho que é falta de vontade deles próprios também, não é? Porque talvez, como... talvez, mas eu, por acaso, pai, eu lembro-me de vir... São é... países mais vocacionados para organizar rallies do que propriamente Sim, é verdade, corridas em circuito. Do campeonato da Suécia, durante alguns anos, fazia parte do calendário, deixou Sim. de existir, e depois temos não só os fãs da Fórmula 1, mas também os campeões do mundo nórdicos, quer dizer, que a seguir ao Reino Unido, se calhar a Alemanha e a Itália, se calhar foi dos vídeos, foi a França, se calhar foi dos que mais forneceu campeões do mundo desde 1950 na Europa seria a veia a explorar 
mas eu continuo a votar em Kyle Lamy, sinceramente, estou contigo. O Ricardo Borges está a sugerir o grande prêmio da Nova Zelândia, que seria magnífico. Eu acho que era magnífico até sim, entrar, sim. Numa, entrar uma ovelha na pista e dar cabo da corrida. Mas isso... <risos> oh, isso um grande prêmio Macau, isso é que era. Tinha que aplicar travão de mão na última curva. Se não se lembra, Piquet ganhou e ganhou. Piquet ganhou, o próximo ganhou e o Senna ganhou. Salve. Esses, esses carros não passavam na... Não, não passava na primeira curva. Não, passar passava, mas era a 60 e não podia passar daí. Não, mas há um, há um garrafão, há um garrafão. Sem aí, essa, nesse não passavam, de certeza. Não, há, um, há um garrafão, é que até os Fórmula 3 levantam uma roda. O Fórmula 3 levantam uma roda, como é que é possível? Imagina o Lula, imagina a curva do hotel de Lois no Mónico, mas ainda mais apertada e mais estreita. A descer. Pá, impossível. Impossível. O, o circuito é fantástico. Sim, sim, o circuito é ótimo. Mas é, é pena não dá para mais. É sim, mas se estivermos todos nisso a micra, até nós nos divertimos à brava, menos na reta que é uma cena. Mas aquilo é um espetáculo. Aquela, aquela, aquela pista tem um traçado que ainda era o Mónaco. Aqui o Ricardo Borges está a perguntar porque é que não deixar, porque não deixar vindo grandes prémios fixos e fazer um sorteio para mais três corridas em países mais remotos e fora do calendário. Pois vamos ver como é que eles vão ativar. Parece que vai ser mais do que três pistas que vão rodar. Uh, eu diria que será entre 5 e 10 circuitos uh, por ano, uh, mas vamos ver o que é que vai dar. Uh, e o João Tomé está aqui a apressar-nos para falarmos da Arábia Saudita, uh, já lá vamos. O que acham dos muros sem espaço para erros na Arábia Saudita? Abraço a todos. Já lá vamos, porque primeiro uh, vamos ao nosso momento Flamengo. <música> Eu escolhi este momento esta semana, não tanto porque é o Toto Ovo, mas é porque é o tipo de frase parva que acho que só se diz quando não se tem mais nada para dizer. O Toto Ovo numa entrevista virou-se e disse que o Lewis Hamilton sabia o que é que tinha que fazer para ser campeão este ano. Ora, o Max Verstappen também sabe o que é que tem que fazer para ser campeão este ano. Qualquer um de nós está aqui sentado sabe o que é que qualquer um deles tem que fazer para ser campeão este ano. Uh, isso é para dizer frases destas, mas volta calado ao Toto. Uh, mas pronto, eu já, eu já não gosto do Toto e não gosto, é o Toto e do Orna. Uh, depois quando diz estas frases assim lindas... Uh, Ainda mais me pica. Uh, querem acrescentar mais algum momento que Flamengo tenham visto durante a semana? Não? Não há sugestões? Não tenho nada. Então vamos ao próximo tema da conversa de hoje, que foi saiu um, um certo, uma entrevista do Fernando Alonso ao, ao Diário Asa em Espanha, em que uma das coisas que ele que critica é o facto de o regulamento permitir que depois da primeira penalização de troca de motor, que as, as penalizações subsequentes se, se resultem só em 5 lugares de penalização na grelha de partida e não uh, nas 20 que se esperaria, que era o normal antigamente. Isto mudou por causa dos tempos da McLaren, onde em que uh, basicamente a McLaren acumulava 200 e tal lugares de penalização na grelha porque tinha que mudar várias vezes o motor ao longo do fim de semana para os pilotos poderem ir para a pista, mas a solução que está hoje em dia é um bocado estranha, para não dizer pior. Eu já estranhei, eu nem sabia que era assim, mas quando foi as trocas sucessivas do Bottas e que o Bottas penalizava 5 lugares, fiquei assim um bocado de pé atrás, mas de facto é assim, a Mercedes bem tem aproveitado isso, em termos de regulamento, e acho que não é isso que está em causa aqui. Uh, se, e se a Red Bull tivesse feito mesmo estava bem mas é, é o, o espírito da regra que parece que está um bocadinho subvertido o que é que vocês acham? viram a declaração do Alonso e o que é que acham sobre, sobre este tema? 
Olha, posso dizer que concordo com o Alonso. Uh, não, cinco lugares é pouco, porque aí está. Tu ganhas aquele boost de motor novo, ganhas bem os cinco lugares à, à vontade, principalmente uma das primeiras top 5 de equipas vai ganhar isso à vontade durante, durante a corrida, recupera os 5 lugares. Mas no, no, no Twitter do, do Vamos Falar do Fogo, o Rui Chaves diz algo que, que eu concordo, que é as penalizações poderiam e deviam ir acumulando. Imagina, o primeiro são 5, trocas outra vez, são 10 lugares, trocas outra vez, são 15. Se queres trocar uma quarta vez, vais para o fim. Isso, isso era o que fazia sentido. Isso fazia mais sentido. <risos> Mas, de facto, como está agora, é a primeira vez que troca. É 10 lugares, talvez, nem são 20. Uhum. Pode, ser, pode ser 20 se trocarem várias componentes. Uhum. Uh, e depois, a partir daí, são 5 lugares de penalização por cada motor extra, uhum. ou cada componente extra que montem. Fazia mais facto, sentido começar no E depois dizem assim, porque houve alguém que me disse também no Twitter que, pois, mas isso para a Red Bull e para a Mercedes é fácil, mas para as outras equipas não é. A verdade é que se McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin e AlphaTauri fizerem o mesmo, tem mais ou menos o mesmo tipo de vantagem. Não tem, não tem uma vantagem tão grande como o Mercedes ou o Red Bull, mas consegue recuperar essas 5 posições durante a corrida também. Uh, e, portanto, subverte também uh, uh, o espírito da competição e da... O Nuno Pimentel está a dizer que o Mazepin poderia trocar motores todas as corridas. Pois, mas o caso do Mazepin, o problema nem é o um motor, é o chassi. Não, milagres. 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 Mas as outras equipas já não. Em termos de orçamento não conseguem comportar isso. Portanto, é mais uma Sim. vantagem competitiva que ganham de forma desleal, digamos assim, entre aspas. Uh, e que não devia ser permitida pelo regulamento. Diz o Pedro Filipe. Não, isto é que o Alonso fez. Foi constatar o óbvio como muitas vezes tem feito neste, nestes dois últimos anos. O Alonso tem posto a nu algumas situações como aquela do Burkfield Safety Car, da primeira curva em Sochi em que claramente ele, ele, ele pensa sobre as coisas quando elas estão ou a ser faladas, ou a ser feitas, ou a ser aplicadas. Que é o que parece faltar a quem cria os regulamentos, a quem impõe os regulamentos, a quem analisa isto tudo. Eu, se, se houver um Drive to Survive Live na Fórmula 1, por favor, ponha uma câmera na casa da sala dos tortos. Todos com o mic. Todos com o hot mic. Porque tu aí ficas a ver quem é que são os gajos que realmente percebem daqui. Olha, isso valia são... mais... Valia é? mais aquelas comunicações entre as equipas Exatamente. e o diretor de corrida. Exatamente. Entre eles, entre eles, o que é que eles estão a dizer? Pá, porque se eles são que ser juízes no meio disto tudo, pá, então vamos pôr a nu. Pá, o que é que vocês estão a dizer um ao outro? Estão a Mas eu até digo isso. Deixa-os discutir em privado, mas que depois digam a viva voz Sim, um bocado de NFL. A decisão. Um bocado de NFL, exatamente. NFL, vim explicar, vim explicar. Pá, mas eu, 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 assim, o que o Alonso diz não é novidade nenhuma, realmente o que as, o que as, as equipas estão a fazer é explorar, é explorar os regulamentos ao máximo, mas realmente faz sentido que termine esta, esta troca de motores, ele abaixou 5 lugares, pá. o Luís ah, Hamilton coisa... ganhou 25 lugares no fim de semana, quer dizer, não, não, é, não é muito normal. E outra coisa que também já está clara é que esta lógica dos três motores por temporada já se viu que é curto, não dá. Quer dizer, eles não podem continuar a aumentar grandes prémios uh, e a deixar as equipas com três não. motores para a temporada não, toda. Não quer dizer, 
todas elas já trocaram motor, pelo menos a parte deles. Sim, eles quando impõem os três motores, eles já sabem que vais penalizar. Agora, a, 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 a parte mais interessante desta regra é onde é que vais penalizar, quanto é que vais penalizar, uh, e que põe toda a gente um bocadinho sobressalto. Essa parte é algo interessante. Sim, mas é manifestamente pouco esticar três motores para a temporada toda, mesmo que fossem quatro ou tem cinco. Olha, o Bottas, o Bottas tem alguma coleção em casa, vai fazer uma venda na, no OLX não tarda. Não, é para levar para o uh, Alfa Romeo para não andar de Ferrari. Pois é, o Guerra está a pensar nisso. Assim, eu eu venho para aqui perguntar, mas eu trago o meu próprio motor. Um, epá, o Alonso, mais uma vez, dá amostras de que é um gajo que pensa... Uh, nas coisas e pensa naquilo que o rodeia pá, e o gajo a Fórmula 1 é a vida dele o desporto automóvel é a vida dele pá, e eu olho, Nando, graças é o que posso dizer só o que ler o Lucas Tavares para além disso deveria aumentar o número de motores que poderia utilizar se não um acidente como o de Silverstone tem o um impacto que está a ter na gestão das equipas neste campeonato pá, eu, eu não vou tão longe porque acidentes acontecem e, e é assim não... não de... Eu, na altura do acidente de Silvestre, muita gente que advogou que se devia dar um motor novo à, à Red Bull porque não tem a responsabilidade pelo acidente. Pá, mas os acidentes fazem parte das corridas. E, portanto, isso tem, as equipas, quando estão a gerir os, os materiais que têm disponíveis para a temporada, têm que levar em linha de conta que podem ter um acidente. Se isto for tudo feito com base no a correr tudo bem, vamos falar nós também. Porque não é preciso ter experiência, nem conhecimento, nem ser um gajo muito inteligente, não é? Qualquer gajo consegue gerir qualquer coisa, haja os recursos ilimitados. Ali há uma parte da arte, é precisamente conseguir gerir tendo os incidentes que não estão previstos. E, e, e acho que não, não faz muito sentido os acidentes serem levados em linha de conta nesse tipo de decisões. Agora, que é um facto que limita uma equipa que tem o acidente, é. Mas isso faz parte do jogo. Mas é a minha opinião. Sim, mas podem sempre jogar curling, então. Vão jogar curling ou ping-pong, que é tudo mais barato. Isso é quando não tem o quinto motor já. Ficam é, na boxe e fazem esse tipo de jogos. Mas olha, curling é um desporto fixe. Eu, Eu gosto. Estou é, mortinho que venha os Jogos Olímpicos. Mas qualquer dia, no curling, no curling qualquer... Eu também gosto de ver, mas qualquer dia tu vais ter... Ah, bateste com muita força na minha pedra. Vais finalizar no meu walk. Ai, ai, a pedra alijou-se, coitadinha da pedra. Qualquer dia tens pedras de fantas de, de esponja. Para não fazer barulho, ai, coitadinha, essa violência. Apá, deixem-se treinos. André, o que é que João, eu já... Eu... João, uh, ah, desculpa, eu pensava que... Força. Eu já disse isto algumas vezes. Uh, epá, eu acho que há dois pilotos, um é o Alonso, como é o Ovo, outro é o Vettel. Eu acho que deviam ter sempre alguém ao pé deles, com, com blocos de apontamentos, ou com um gravador porque epá, eles, eles têm que ser ouvidos porque uh, melhor do que ninguém e a gente hoje percebe por aquilo que até porque eles estão em equipas que neste momento não ganham uh, ou não ganham regularmente como as outras e tudo aquilo que eles opinam pelo menos aquilo que eu tenho ouvido um e do outro tem sido em benefício uh, da Fórmula 1 portanto acho que mais uma vez o Alonso provou que, além do extraordinário piloto que é, era alguém que fazia muita falta à Fórmula 1. E, e espero que, que, obviamente que longevidade é uma coisa que ele não vai conseguir controlar, mas espero que ele continue a ser uma pedra no sapato daqueles que, que põem e dispõem das regras e, e fazem as regras muitas vezes. Parece que em função 
dos que ganham. Portanto, acho que continuo a achar que principalmente estes dois pilotos, quando, quando falam, falam bem e falam para, para bem da Fórmula 1, têm que ser ouvidos e, e, e todos nós só temos a ganhar com isso. Portanto, mais uma vez, chapou e acho que, que espero bem que, que, não, que não lhe criem situações anormais e que, que ele consiga continuar a, a dar estas opiniões que são e aquelas picadas que ele, até se calhar mais vezes do que o Vettel, porque ele é um bocadinho mais, mais atrevido até na comunicação, ah, mas eu acho que ele, tudo aquilo que ele, que ele diz são, são coisas muito interessantes e, e, e se calhar a cada frase que ele, que ele, que ele muitas vezes fala dava um, dava um podcast para a gente discutir. Muito bem. Uh, só ler aqui o Alexandre, que relembra que houve uma época em que se gastava quase um motor por corrida e classificação, mas é melhor não, porque assim não há equipas que dominam e ganham campeonatos sucessivos. Uh, obrigado pela ironia, uh, estávamos a precisar dela. Aqui não vamos falar de função dos gajos muito sérios normalmente, e, portanto, fizemos esses comentários. Uh, na altura havia mesmo motores de qualificação, uh, que depois eram trocados por motores de corrida para, para o domingo, uh, e pronto, houve uma equipa que dominou muito com essa lógica, que foi a McLaren Honda, que depois foi substituída pelo Williams Renault. Eu acho que aqui o problema não é, não, é, não é tanto quantos motores é que eles têm ou deixam de ter. O problema é que as regras hoje em dia implicam diferenças brutais mesmo entre equipas de topo. Porque, por exemplo, neste momento a Mercedes fabrica o seu próprio motor. Montar uma unidade motriz nova custa à Mercedes muito menos do que custa a uma Red Bull, vamos supor. Porque a Red Bull, apesar de tudo, é cliente da Honda, não é, não é a equipa da Honda. Ou a McLaren, que é a equipa que é cliente da Mercedes. Portanto, a McLaren paga por uma unidade motriz mais do que paga a própria equipa de, de Brixport, lá como é que se chama o nome da fábrica dos motores. Epá, e isso também cria condições de. 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 estava a faltar o termo. de. competitividade. de anticompetitividade, neste caso, não é? Porque favorece as equipas que são de fábrica sobre as equipas que são clientes. E por isso é que também há esta história do, de haver um número limite de motores. Depois tens as questões ambientais, de, da forma de mostrar que consegue. Sim, mas o princípio da regra. Não, desculpa, o princípio da regra é perfeitamente aceitável e compreensível. Todos nós aceitamos e que é assim. Agora, a regra tem que se calhar, como diz o Alonso, que a regra tem que ser melhorada. Já se percebeu que, que há esquema, não é? Ok, eu penalizo 5 agora, 5 na próxima, 5 na próxima. Mas vou sempre ganhando lugares porque tenho um carro muito bom. Vou de foguete. <risos> a, a regra, eu não discordo dela. A regra acho que sim, tem que haver alguma contenção. Agora, pá, ouça lá o homem, ponha num gravador, como diz o Mário, ponha um gravador à frente. Mas as, regras são as regras são feitas mesmo para isso, é para serem dadas quando Exato. não estão bem. Ah, e, e depois. E... Força, força. Sim, sim, força. Não, 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 já tem Pronto, epá, depois temos lá uma série de fulanos que dizem que sim, que a cabeça a tudo. Alguns porque andam sempre de foguete, como é óbvio. Outros porque não dão-lhes um carro para as mãos. E eles lá fazem o trabalho deles, opa, e depois temos estes que, que olham para a Fórmula 1, se calhar, da forma como nós olhamos, opa, e quando acham que não está bem, falam, e, e a Fórmula 1 só tem a ganhar com isso. Né? Muito bem, uh, mas alguém quer acrescentar alguma coisa a este tópico? 
Pronto, mas podiam dizer que sim, que não. Não, 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 eu disse que não com a cabeça, mas concordo com o Alonso. Aí não concordasse com o Alonso. Claro, mas não, 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 tema, não, é outro tema já lançado. Uh, eu ouvi isso e, portanto, está registado. Pedro, tens um cartão amarelo já no canal. Uh, um dos rumores que surgiu hoje é que a Honda terá sugerido à Red Bull trocar o motor do Max Verstappen aqui em Jeddah. Eu recuso-me a dizer Jeddah, desculpem lá. É que não é Jeddah, é Jeddah. É Jeddah. Eu Jeddah não consigo dizer, nem consigo escrever em português Jeddah. Dá-me um termelico na mão e aquilo sai uma coisa diferente. Uh, mas a Honda terá sugerido então à Red Bull uh, trocar uh, o motor de combustão do, do, do motor Honda para este circuito, para que o Max possa ter os tais uh, cavalos extra para combater o motor do Lewis Hamilton que, que foi usado no Brasil. Uh, ao que a Red Bull estaria um bocadinho reticente, entanto o Almuto Marco já veio dizer que para uh, Jeddah... <coughs> Uh, não estava prevista essa mudança, mas que estavam a ponderar seriamente para a Abu Dhabi, consoante o resultado deste grande prémio. Uh, o, que dá, o que dá para estar aqui a ler várias coisas no meio disto tudo. Um é que poderá haver aqui algum pânico na parte da, da Honda e da Red Bull uh, sobre as suas reais capacidades para uh, este grande prémio, em que muita gente, diria que a esmagadora maioria das pessoas, acha que vai ser um circuito Mercedes. Uh, por outro lado, isto pode ser um grande blefe da Red Bull e da Honda, para dar sinal de fraco e para depois chegar à pista mostrar-lhe o contrário. Ou então, de facto, poderá haver aqui uma necessidade de, de trocar de motor para poderem ter a tal competitividade que necessitam para fechar a época com, com os pontos que precisam para ser campeões do mundo, tanto de equipas como de pilotos. Uh, o que é que vos parece esta situação? Começo por ti, Pedro Filipe, que és capaz de ter que ir embora brevemente. Uh, sim, ainda tenho, tenho algum tempo, mas, mas eu, assim, uma equipa como a Red Bull que está a lutar pelo título, da maneira que está a lutar, está em tudo menos em pânico. O que eles estão a fazer é uma gestão normal das armas que têm ao seu dispor. Uh, o, o Spice Boy, a única coisa que deve ter medo é da Jerry e mesmo assim tem dúvidas. Ele não tem medo, aquele rapazinho não tem medo de nada. E eles vão atirar tudo o que têm para conseguirem bater a Mercedes este fim de semana e no próximo... Quando dizes é diz atirarem tudo o que têm, isso inclui o Sérgio Pérez e o outro Red Bull? Atirarem o Sérgio Pérez, não sei. Eu, ao contrário do Alexandre Carneiro, eu não quero ver rodas voar, nem carbono voar, quero ir tudo limpinho, que, que a coisa, coisa corra bem. Eu acho que a Red Bull vai fazer o que tem a fazer, epá, dentro obviamente, das regras, não estou aqui a insinuar nada, nem, nem a ser irónico, uh, para tentar ganhar. Obviamente que eles, este fim de semana, toda a gente, o, o que isto tem de bonito, o que estas coisas têm de giro é que nós achamos que vai ser isto, nós achamos que vai ser aquilo. Ah, mas depois há uma chamada realidade. E eu, eu não sou conhecido por acertar em nenhuma previsão. Portanto, eu votei, já vamos falar disso depois a seguir que ia ser Mercedes, que ia ganhar, Epá, mas quem sabe se a gente chega lá a, a gerar, ah, só um parênteses, eu certifiquei-me que é gerar, porque tenho uma pessoa que eu conheço lá mora, que é, é residente em gerar, é saudita, e ele explicou-me, em inglês obviamente, que é gerar, não é girar, não, não, não é nada disso. Uh, há quem diga, mas... Epá, é só ouvir, não, só ouvir não, dizer girar, já não está correto. Um não, não, não está correto, não está correto. Pode soar assim, mas não é assim que se diz. 
Mas é assim que se escreve em português, pelo que parece. Pois é, pá, se não pode, a gente também escreve, a gente escreve Nova York e escreve-se em New York, não é? Você pode escrever da maneira que quiser. Eu acho que vai ser, epá, é desconhecido o circuito, que é espetacular, é ótimo para a incerteza. Eu continuo a achar que o Max vai chegar ao fim disto tudo com, com o troféu na mão, porque estas trocas de motores vão ser feitas para o beneficiar. Não tenho dúvida nenhuma que os gajos têm o estado maior uh, das táticas da Red Bull a pensar nisto. São gajos que têm muita informação, são gajos que têm muitos anos disto. Epá, e vão tentar fazer tudo para ganhar. E não acredito que cometam um erro para seria amador, não era? Que era perder lugar só porque epá, não temos que ter mais cavalos que o outro. Epá, não sei. Não, não acredito, não acredito nisso. Acredito que eles vão fazer tudo. Mesmo perdendo os lugares, obviamente, vai ser uma decisão perfeitamente pensada e assim como a Mercedes fez, que nós todos pensávamos que ia ser um tiro no pé no Brasil aquela troca do motor do Luiz e depois vai-se revelar um verdadeiro sucesso isto é a mesma coisa que acertar no Total Ball à segunda-feira, mas eu acredito que a Red Bull pá, vai tomar a decisão, ainda que seja intuitivamente errada eu acho que eles vão tomar a decisão bem ponderada, bem ponderada. troquem de motor ou não, troquem de motor ou não Uh, o Ricardo Borges diz que é para tirar o Tsunoda, que devem cravar naqueles 0,2 centímetros de asa traseira do Luís. Passa, passa sempre. Se passa, já é mais complicado. No mas, assim, cravar é bom porque não há DRS para o Luís. Uh, mas vamos fazer aqui uma coisa no instante, que é, vamos lançar então o um momento de Zandinga e falamos deste tema já dentro da divisão do Grande Prémio da Arábia Saudita. Pode ser? Sou eu que mando, só estou a perguntar por cortesia. <risos> Por isso, ninguém disse nada. Vamos então momentos antigos. Ora cá está o nosso momento Zandinga desta semana. Perguntámos então quem é que iria fazer a pole position em Jeddah. Uh, 57,5% dos respondentes escolheram Lewis Hamilton, 35,6% Max Verstappen, 5,7% Valtteri Bottas e 1,2% Sérgio Pérez. Sobre quem iria vencer o Grande Prémio da Arábia Saudita, 54,3% acredita que será Lewis Hamilton, 42,6% será Max Verstappen, Bottas recolhe 2,1% das preferências e Sérgio Pérez 1,1%. Quem será o melhor do resto no Grande Prémio da Arábia Saudita? 59,8% acho que vai ser a Ferrari, 27,3% da McLaren, 10,6% da Alpine e 2,3% da Alfa Tauri. A pergunta bónus esta semana era se o campeonato de pilotos se decide já em Jeddah. Uh, sim, disseram-se 16% do, dos participantes, 84% disseram que não. É este o nosso momento de Zandinha, desta semana. Eu discordo em algumas das coisas que aqui estão, mas já lá vamos. Portanto, André Santos, Red Bull, mudar motor, não mudar motor, a pista parece mais indicada para a Mercedes, segundo a maior parte das opiniões que circulam por aí. Como é que tu achas que isto vai correr em Jeddah? Sendo uma pista, como as opiniões que circulam por aí, sendo uma pista mais inclinada para a Mercedes, se calhar a Red Bull, ao trocar de motor, deixava para a última. Via agora se lhe corria bem e se de facto tivesse tudo a dar na última ou até mesmo se ganhasse esta corrida agora, ganha este fim de semana na, na última, só precisa de acabar 
estar ali nos pontos, tem mais liberdade para trocar de motor, perder uns lugares, mas tem a certeza que o motor vai ser uh, um fiel companheiro até à última volta e que não dá problemas a duas ou três voltas do fim e uh, adeus a grande prémio e adeus corrida para o Max. Temos aí o circuito do, de Jeddah, em, três a Mercedes, Mercedes AMG, que preparou este mapa com as velocidades estimadas para cada curva. São 27 curvas <risos> neste traçado. Isto é a curva a mais. Algumas não são verdadeiramente curvas, não é? Só Exato. Curvas da série são só duas ou três. Não são três, são três. As outras é médias e alta velocidade. Uh, mas muito muro, pá, muito muro e muitas like, <risos> muitas relações. Like, like uh, like não, não estou a dizer por isto, estou a dizer é que a malta acha que isto vai ser Mercedes, mas isto é uma pista tradicional e portanto o motor Mercedes aqui pode não funcionar tão bem como funciona no outro lado. Uh, vamos ver a questão dos pneus, porque isto, os Pirelli vão ser decisivos nisto. Uh, isto vai colocar um esforço brutal nos pneus, esta corrida. Uh, Epá, e e eu, eu não estou a ver a Mercedes, se tiver que ultrapassar carros, a funcionar no ar sujo que vai andar aqui nesta pista. Verdade. Porque isto, se a Red Bull apanhar o um Sérgio Pérez à frente do Lewis Hamilton, só tem que aguentar ali umas voltas e o Max encosta, se for preciso. Porque eu não estou a ver os Mercedes com a capacidade para trabalhar no ar sujo que vai derivar dos outros carros que se estiverem à sua frente. Se tiver a Mercedes à frente sozinho, se calhar aí já são mais inclinado para apostar que a Mercedes limpa isto. Mas mesmo assim, em qualificação, não sei até quando é que a Red Bull não conseguiria dar a réplica. Eu, eu neste momento não tenho favorito para este circuito, mas deixo ao vosso critério. Pedro Filipe, o que é que tu achas? Pois, é, é, isso é a grande incógnita. Nós todos achamos, e eu incluo-me nesse grupo, que esta pista tem, tem o Mercedes escrito em todo lado. Epá, mas não, não sei. Eu... eu, eu, eu eu, eu lá está, eu volto ao início do que eu disse, eu falei isto na semana passada. Pai, eu quero que seja limpinho. Limpinho, não haja cá toques, não haja cá maroscas, pá, que lutem com as armas que têm, troquem de motor, não troquem de motor, pá, mas não, não, não deem combustível a todas as novelas que nos vindo a assistir, sobretudo nas redes sociais, porque infelizmente vou vendo cada vez mais porque tenho tempo livre. Um, tem tudo, tem, tudo a, tem tudo a ver com a, com a Mercedes, é verdade. Mas o Red Bull é um grande carro. O Red Bull, estamos a falar de, de uns, uns pozinhos que andaram em velocidade de ponta um pouco mais lento que o Mercedes, mas aquilo é um grande chassi. Aquilo é feito por um senhor chamado Adrinho. E, portanto, eles não vão para lá tirar a toalha ao chão e, ah. e dizer... E Baku, não é? Baku. Tá Baku é uma cidade que tem zonas rápidas como aqui. Exatamente. E a Red Bull não era só no setor do Castelo. Pois, a diferença foi que eles fizeram alterações, a Mercedes tem vindo a tentar melhorar o chassi, a, zona, a parte aerodinâmica, e tem feito grandes progressos, e depois montou um foguete na, na traseira do, do carro da Lewis, que parece que é o que eles vão trazer para este, para este treino. Mas, mas dito isto, é como tu dizes, há tantas incertezas. Primeiro, é um circuito novo. Segundo, é, tem muros por todo o lado, que para mim pá, é fantástico, porque volta a falar do fato de cagar-se. Eles têm que ter, têm que ter cagar-se. Não podem andar ali... Ah, esta curva faixa 250 ou 295, diz o simulador. É pá, mas se vês ali o, o muro de, de betão uh, pelo canto do outro, se calhar faz a 290. Já faz a 289. E há quem faça mais depressa do que tu. Portanto, são tantas as incertezas. E a mudança do motor do Max. E algum imponderável da Mercedes. Este tem tudo para ser um grande fim de semana. Meu. Eu já comprei pipocas bastantes... Já tenho o meu, o meu Martini e vou-me divertir à brava. Espero é que nós traiam um espetáculo. 
E, e vamos ver se não há acidentes nos trans livros, não é? Porque normalmente os circuitos nos trans livros é um festival. Imponderáveis, sei lá. André, o que é que te parece? O que é que me parece? Sim. Este Outra vez? Que... Arábia Saudita, o que é que achas que vai dar? Agora, se... Não, o que é que vai dar para as equipas? Eu diria que a qualificação vai ser muito importante, porque como tu disseste, uh, os Mercedes apanharem ar sujo, os Mercedes foram carros construídos já, já há uns anos para andar na frente, e tu vês a dificuldade que tem em ultrapassar em certos circuitos, e aqui vai ser, vai ser o mesmo, se eles apanham atrás, vão Red Bull, ou te... imagina o Hamilton atrás do Alonso outra vez, não, não sei se passa. Pois, não, não e vai aqui, ser fácil. qualquer gajo que se meta a defender com o carro no meio da pista, o de trás apanha o cagaço a vida dele, porque não tem espaço para se meter, não. Não, seja por um lado, seja por outro, e ainda vai ter que adivinhar onde é que o outro vai travar. Diria uh... que a qualificação e a primeira curva da primeira volta vai, vai ser das coisas mais importantes para definir o desfecho do, do grande prémio. E safety cars. Sim, eu também, eu também acho que vai haver uns poucos. É, o Luís, o Luís Rodrigues também acha que vai dar confusão, que este circuito parece muito straight e que, portanto, os safety cars poderão ser uma constante ao longo da corrida. Hum. Mário, o que é que te parece? Olha, eu, eu uh, discordo um bocadinho de, de, de algumas das opiniões, até porque nas últimas duas corridas fiquei com uma sensação que já não é de agora, é, é de cada vez que nos últimos anos uh, houve alguém que se aproximou de, dos Mercedes uh, há sempre uma altura em que, em que a Mercedes parece que encontra qualquer coisa que os outros não encontram e, e tenho um feeling que vamos ver uma corrida uh, talhada pela, principalmente pelo, para o Lewis uh, Há aqui um fator que é, para mim pode ser importante, tendo em conta também aquilo que o próprio Luiz pode fazer, que é o segundo piloto. O Sérgio Pérez está a 100% ou 110% comprometido com aquilo que, que, que é o objetivo, principalmente nesta altura da Red Bull e do Max, e sinceramente não me parece que, que o Bottas... Ou seja, o Bottas se puder ganhar a corrida ganha, mas se não me parece que se tiver que dar os, os 100, 110% que possa dar, não, não sei se o vai dar. isso pode ter também alguma importância uh, nesta e na próxima corrida. Uh, mas, sendo um circuito desconhecido, tendo em conta aquilo que é, que é, que é a matriz habitual da Mercedes, pá, e, e efetivamente... Aqui e ali tivemos, estamos a assistir um, um campeonato do mundo com ora ganhas tu, ora ganho eu, nas últimas duas corridas, foram as, as únicas duas corridas onde eu vi realmente um carro que parecia que andava no, numa divisão. Estavas a dormir no México? Estava? Estavas a dormir no México? Não, mas, mas no México. Fez o que no México. Pois, mas o que é certo é que <risos> o resultado foi o que se viu, não é? Ganhou no México. Pois, à vontade. sim. Está mas... bem, mas uh, o que eu vi estás foi... A falar, que... Mas estás a dar a tua opinião com base nas últimas duas corridas. Já vamos na 21ª. Sim. Esta é a 21ª. Portanto, temos que olhar para as 21 ou para as 20. Sim, exatamente. Para as estou a falar, por exemplo, no Brasil, na, na facilidade que foi. Uh, eu, sinceramente, acho que, acho que há ali qualquer coisa que, que mudou. O que é, não, não sei. 
aquilo que a gente tem ouvido é muita suspensão, muito, muito disco disse, muitos milímetros, muita flexibilidade, muito material que cede ou não cede. É, não sei. Tenho muitas dúvidas que esta não seja uma corrida é, que vá ser novamente dominada pela Mercedes. Bem, Pedro Lagareiro, o que é que te parece? Acima de tudo, é, é um circuito desconhecido e é uma incógnita. E, portanto, estou com o meu Pedro Felipe. É comprar pipocas, sentar descontraídamente e, e aproveitar o, a corrida. Uh, Deixa-me só dizer, eu, a última vez que eu estive aqui foi na, na semana antes do Grande Prémio de, do Brasil. Uh, e, e, e nesse, nesse nessa antecisão... Brasil, Brasil. Foi Brasil? Acho eu. Foi. Okay. Acho que sim. Uh, e nessa, nessa antevisão que fizemos, uh, o, o, o nosso painel aqui, era a opinião era praticamente geral de que um, a Red Bull... Uh, nós, nem, nós nem queríamos que, que ganhasse no Brasil o Max, porque basicamente o campeonato ficava decidido logo ali. Isto foi a opinião geral uh, que fizemos nessa, nessa quarta-feira. Uh, nessa quarta ou nessa quinta, aliás, já não sei se não foi à quinta. Estavas uh, no Canadá, tenho a impressão que foi nessa, nesse dia. Não, esse foi Qatar, não foi o Brasil. Foi Qatar, então pronto. Foi. Mas na do Brasil eu também cá estive. Uh, e portanto, nessa fizemos exatamente esta, esta analogia, todos os que cá estávamos, uh, e, e, e estávamos uh, a dizer que, que, enfim, que o campeonato ficava, ficava decidido ali. E depois a Mercedes faz, faz o que faz, o Luís faz o que faz, o que faz um, uh, e, e ganhou, ganhou sem espinha, né? limpinho, limpinho. Um, agora estamos todos, uh, ou estamos virados para a Mercedes com base na, nas duas últimas corridas e depois falamos que o motor vai ser o mesmo do Brasil e que se calhar o Max muda ou se não muda, ou muda depois na última, enfim. É uma incógnita, neste momento não... não não sabemos o que é que vai dar. Uh, o que sabemos, efetivamente, é que vamos quase certeza ter uma boa corrida. Também concordo com essa questão dos safety cars, é possível. Um, e, um, e é possível que a decisão uh, esteja uh, muito uh, na qualificação, por causa da questão do ar sujo. Vamos ver... Uh, sexta-feira já começamos a perceber isso e o Alexandre está a dizer que o cunhado do rapaz holandês nascido na Bélgica foi visto a percorrer a pista como chicano de máscara o que nos remete para as estratégias de pit stop que são sempre importantes em circuitos citadinos e que aqui podem dar <coughs> podem mudar as coisas na corrida Magano achas que os pneus Pirelli vão ter grande influência aqui neste circuito? Um, podem ter Porque, foi dito é um circuito que se prevê que 80% seja pé a fundo 79% seja exagerado <risos> e um, tem 27 curvas mas algumas não são curvas são retas que, que não vão em linha reta não é? Mas tem ali algumas porque, que são curvas que, que se vão fazer a 200 e muitos perto dos 300 e um, isso vai, pode causar 
mais pressão nas paredes dos pneus. Um... Isso normalmente que dá fogo de artifício, não é? Exato. <risos> um... uh... mas, volto, volto, mas voltando atrás àquela questão dos motores, uh, não percebo qual é a estratégia da Red Bull de meter o motor na última corrida do ano e penalizar com 5 lugares. Porque ele faz o que a Mercedes fez no duelo. É motor turbo, é para gastar numa corrida, a fiabilidade é para o teto, aumentar a potência ao máximo. E fazer certo. a corrida a 100% de potência e se rebentar não perdem nada porque já estão atrás do campeonato, que é a salva assim. Se não, correr se bem, podem atrás do campeonato. Sei não, que mas então, é, 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 é salva essa é a premissa. Se corre mal aqui, se corre mal aqui, montarem um motor novo em Abu Então aí, tudo bem. Se bem que isto é um bocado falacioso, porque pode correr bem aqui e depois correr mal em Abu Dhabi, não é? Sim. Mas isto é como Também. Mas agora em relação ao circuito, não acho que vá ter tantos safety cars que não estão à espera. Porque nas curvas que que se fazem a maior velocidade têm escapatórias em Alcatrão bastantes e a, a ter um, Mas um não carro são muito não, não são muito grandes e tem que ser e para bater aí tem que ser um erro grande do piloto ou então por perderam o carro nas entradas das curvas por isso não acho que vai ter assim tantos, tantos safety cars mas, mas sim, eu acho que a vantagem não é dos Mercedes, é do carro do Hamilton. E a vantagem neste circuito está para o Hamilton em vez de não dos Mercedes. Mas já se falámos aqui, o, o chassi e o carro, e o comportamento do carro do Red Bull, nas, nas, especialmente em curvas, é melhor do que os Mercedes. Mas eu acho que o que vai fazer a grande diferença vai ser o novo motor, do, o motor do, montado no carro do, do Hamilton. E acho que como tinha, que, como tinha falado é que a grande, o grande vantagem das, para os carros para as, nas ultrapassagens vai ser os DRS, porque são três setores com DRS. Temos três zonas em que os carros estão quase sempre no, em velocidades de topo no máximo, ou perto disso, e com a vantagem de DRS dos 20 ou 30 km por hora a mais, vai fazer a grande diferença nas ultrapassagens. Mas em, em que sítio é que tu achas que vai haver ultrapassagens, tirando a curva 1? Tirando a curva 1? A, a travagem para a última curva? Achas que aí que o DRS consegue passar? Se o outro conseguir defender? Sim. Porque, é, que, porque... é que é uma curva só tem uma trajetória, praticamente. Portanto, quem vai à frente não, só não. tem que se meter nessa é trajetória que... e o outro já não consegue fazer nada. São duas zonas de RS seguidas. Porque são, Sim, são duas é, zonas. É diferente. E, e, as, e as curvas, principalmente essa, é, é bastante larga. As curvas nas pontas dos circuitos, vai? são em que tem as travagens, tirando a primeira curva, em que as travagens são mais a fundo, as trajetórias... Podem, os pilotos conseguem fazer trajetórias diferentes porque são bastante largas as curvas. Por acaso não tenho essa fé na última curva? Uh, acho que é uma curva que não vai permitir grandes, grandes ultrapassagens. Posso estar muito agora, grande, mas já vimos isto noutros grandes prémios e não deu nada. Agora, a questão há de ser para uma questão tática para os pilotos escolher quando ultrapassar. 
pode disseste não fazer sentido, fazer sentido não ultrapassar para a última curva e ultrapassar Exatamente. na reta da meta. Mas a, a possibilidade, eu acredito que há a possibilidade de qualquer, menos nessas duas, as pessoas conseguirem as ultrapassagens. Agora trata-se de tática para eles. O, o Marcelo, seguir só dizer mais uma coisa em relação ao que o Marcelo disse e eu tinha me esquecido de falar nisto, são os limites de pista. Portanto, vai ser provavelmente mais um festival das neiras, dos tours, que vão ter não sei quantas versões até sábado de manhã, até chegar à conclusão qual é que é, quais são as curvas em que ganha vantagem e que não ganha vantagem, porque também vi a simulação da volta e depois vi alguns, alguns, alguns vídeos e tal. Há ali zonas em que se pode ganhar claramente vantagem, claramente. Um décimo, Sim. claramente, sintético. Mas eu, eu, acho normal, eu acho normal que num circuito novo, que eles na sexta-feira tentem aprender onde é que tem certo. que... Ir, aprender, João. Isso é esta palavra-chave. Aprender. O que eu não acho normal é eles virem no dia da corrida, uma hora, meia hora antes, mudar Sim. isso. Sim, mas a gente vai, vai ter que esperar isso desta, desta, deste, deste, deste calibre, não é? Quer dizer, não espero menos. Eu não espero, não espero grande competência. Portanto, estou à espera dessas surpresas dessas versões, portanto era só uma coisa que eu queria completar com o Marcelo, e eu concordo com ele, eu acho que a última curva se ligares com uma Max meu, podemos ter lisas muito bem, vamos para acabar aqui a antevisão do Grande Prêmio da Arábia Saudita rapidamente uma ronda, pole position e pódio, o que é que, o que, é que vocês acham? Pedro Filipe, começa por ti uh, Hamilton na pole position pódio, Hamilton, Max, Bottas Marcelo Paul Hamilton e para vencer Hamilton também. E o resto do pódio? Uh, Max e uh, Sérgio Pérez. Ok. Lagareiro? É pá, difícil. Uh, sei lá. Por isso é que tem piada. Pois é. Uh, eu vou, vou ser ao contrário, vá. Como, como, como para, para, para o Brasil dissemos que era, que era Mercedes, agora vou dizer que é Red Bull, vá. Pronto, vá, Max. Max, Max, pá, Hamilton e, e Pérez. Vá, faço assim. André? Uh, Paul para o Hamilton e uh, diria que o pódio Hamilton, Max uh, e Bottas. Mário? <coughs> Lois, Lois na pole, Lois para ganhar, Max segundo, Pérez terceiro. Então eu digo Lois, uh, Lewis na pole, o Luís na pole. <risos> e depois o Max ganha o Pérez faz segundo e o Hamilton faz terceiro ficamos por aqui em relação à antevisão do grande prêmio vamos só ao último espaço do, do podcast de hoje que é o nosso momento Maria Estão bem lembrados, o ano passado o Daniel Ricardo fez uma aposta com o Cyril Habitable, em que se ganhasse, ou se fizesse um pódio pela equipa Renault, que o Cyril teria que fazer uma tatuagem. Pois muito bem, o Cyril pagou esta semana essa aposta que perdeu para o Daniel Ricardo, ele fez dois pódios o ano passado com a Renault, já no final da época, em Imola e no Bahrein, salvo erro. E... Podem ver o vídeo na conta do Daniel Ricardo do YouTube, podem ir pelo Twitter também ou pelo Instagram, tem lá o link. 
E podem ver o vídeo, está engraçado e que basicamente mostra como é que decorreu todo este processo de tatuagem. Eu não vos quero mostrar o qual é a tatuagem, acho que tem mais pedra vocês verem. Mas pronto, está pago a aposta. Foi, foi um momento giro ano passado. Estávamos todos a achar que isto nunca mais iria cumprir, mas a verdade é que esta semana finalmente o Cyril ganhou coragem e e foi fazer a tatuagem a conversa entre os dois é muito gira portanto eu recomendo que, que vejam uh, de resto, ficamos por aqui hoje só tenho aqui mais uma, um comentário do, do, do Alexandre, o que é que ele quer dizer vocês são muito exigentes com os stewards é normal que eles falhem porque não são pessoas com experiência de corrida, à espera uh, pois já está tudo dito <risos> ficamos por aqui hoje Pedro Filipe, Marcelo Obrigado. Mário, André Uh, Pedro Lagareiro, muito obrigado é. pela companhia e por terem estado aqui com, connosco na, no Vamos Falar de Fundo Vamos Falar de Fundo de Brief regressará segunda-feira a seguir ao Grande Prémio da Arábia Saudita o Vamos Falar de Fundo regressará na quarta-feira como normal às 19 horas de Portugal Continental uh, entretanto vejam as crónicas do André no ecoboomer.pt a seguir à corrida e o que normalmente costuma publicar no domingo à noite não é André? Correto e para quem gosta de jogos de computador, console e tudo mais, que sigam o Future Behind, que é o André, o editor-chefe, que tem lá todas as críticas e informações sobre o que se passa no mundo dos videojogos e que recomendo vivamente. Rapaziada, muito obrigado a todos, abraços e beijinhos e até para a semana. Música